0: Läuft, läuft. Die Zukunft so zusammen, bis wir alt und grau sind. Perfekt, genau. Nice. hallo ihr Lieben, willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hallo. Ja, wer kennt es nicht? Man denkt sich, hey, ich setze mich jetzt mal 30 Minuten an eine nächste Aufgabe, daraus werden dann zwei Stunden. Man postet was auf Instagram, es kommt nicht so gut an, wie man denkt und man löscht es wieder. Man hat auf seinem Desktop neun verschiedene Versionen von der gleichen Arbeit. Wenn das alles bei euch zutrifft, dann seid ihr vielleicht wie wir und seid Perfektionisten. Und genau darüber werden wir uns heute unterhalten. Aber davor hat die Toni natürlich noch ein altbekanntes Format für uns.
1: Ja, und zwar Weinmood of the Day. Weinmood of the Day! Wir sind uns nicht so sicher, wie wir uns fühlen, deswegen müssen wir es auf eine primitive Art, nein, natürlich nicht primitiv, wir lieben Weins, mit einem Wein darstellen. Und Jana, was ist denn heute dein Weinmood of
0: the Day? Okay, es ist vielleicht nicht ganz so leicht, aber ich fange jetzt einfach mal an. We're going to release all of the sounds trapped inside. Um euch ein bisschen besser ein Bild davon zu geben, was dieses Wein ist. Es ist, glaube ich, eine Yogastunde die Instruktorin sagt quasi, jeder soll alles rauslassen, was irgendwie geht. Und der Grinch sitzt in der Yogastunde und hat beschlossen, er muss den tiefsten Schrei aus seiner Seele rauslassen. Und warum ich mich für dieses Wein entschieden habe, weil wir heute unser erstes Sommergewitter hatten. Und ich finde immer Gewitter, also vor allem Form Gewitter hat so eine ganz spezielle Stimmung in der Luft. Also es ist voll angespannt. Und wenn dann das Gewitter anfängt, dann ist es so, es wird alle Sachen losgelassen werden. Und genau das wird auf meine Stimmung übertragen und deswegen habe ich mich für dieses Wein entschieden. Toni, was ist denn dein Wein-Mood of the day?
1: So, basically, um, what I was thinking of was... Um, oh fuck, I can't believe you've done this. <lacht> und zwar ist es ein Typ, der irgendwie ein YouTube-Video macht, nehme ich mal an, oder gerne ein Video macht von sich. Und dann ist ein Typ neben ihm wahrscheinlich ein Freund und der schlagt ihm einfach eine drüber. Nice. Und ja, und dann sagt er halt so, ha, wie kannst du das nur tun? Und ist ganz schockiert. Und ich glaube, das habe ich gewählt, weil es so ein bisschen von mir eine Sorge ist, dass <lacht> mich jemand einfach so, wenn ich gerade ein Video mache und mich irgendwie cool fühle, wie der Typ wahrscheinlich im Video auch, mir dann irgendwie eine watscht oder <lacht> das einfach gerne ein bisschen schief geht. Deswegen könnte ich wahrscheinlich nie vlogger werden. Mir ist es auch immer unglaublich ich, peinlich, zum Beispiel, wenn ich ein Selfie irgendwo mache. Also oh, ich ja. mache das immer so voll heimlich, wenn niemand da ist so schnell. Also ich glaube, ja. da denke ich immer, jemand watcht mir gleich eine. Trust
0: Issues, I guess. Ah oh, ja, kenne ich. Also bei Selfies, weil du gerade von Selfies redest, da möchte ich ganz kurz was dazu sagen. Ich habe, früher war ich so voll schamlos. Also ich habe überall Selfies gemacht und mittlerweile kann ich das gar nicht mehr. Das ist mir sogar lieber, wenn ich jemanden frage, dass er von mir ein Foto macht.
1: Naja. Ich kann auch keine Selfies mehr machen. Ich glaube, wenn alt. Vielleicht. Wir können uns nicht mehr anschauen.
0: Apropos das perfekte Selfie. Perfekt ist nämlich das Thema von heute. Worin wollen wir denn perfekt sein, Toni?
1: Ja, natürlich in allem. Wie gesagt, wie ich schon immer sage, wir sind absolut perfekt. Besonders in Bescheidenheit. Ja, also wo ich ein bisschen perfekt bin, ja. ist zum Beispiel beim Kochen. Okay. Also jeder, der schon mal mit mir gekocht hat, würde wissen, dass ich irgendwie eine genaue Vorstellung habe, wie ein Gemüse geschnitten sein muss. Also meistens übernehme ich das dann komplett selbst, ja. weil ich es einfach nicht aushalte, wenn jemand nicht genau das so schneidet, wie ich mir das vorstelle. vielleicht auch ein bisschen zwangsneurotisch, aber generell glaube ich, möchte ich auch einfach immer so das Beste kochen. Also mhm. es ist nicht so Fünf-Sterne-Koch, aber so ich kann nicht einfach nur sagen, okay, Okay, ich habe Tomatensoße und dann mache ich jetzt einfach nur Tomatensoße mit nichts quasi. Also ich muss okay. immer sozusagen mir möglichst das Perfekteste, was ich mir eben selbst machen kann, kochen. Also da bin ich auf jeden Fall so ein bisschen perfektionistisch. Vielleicht auch, dass es ganz gut aussieht ich dann der große Smoothie-Bowl-Macher bin, der es dann perfekt aufstreuselt mit Schier und weiß nicht was und dann alles komplett vermischt, sobald ich fertig okay. bin. Dass es nur mehr aussieht wie ein brauner
0: Schlatz. Also für das Foto davor reicht aber dann wird es durchmischt. Alles genau, ich klar. bin eigentlich ein Durcheinanderesser. Lustig. So bin das ich. Ja auch Unterschiede. Würdest du sagen, das ist bei dir nur, wenn du für andere auch kochst oder auch wenn du für dich allein kochst? Ich
1: glaube auch für mich allein. Also ich mache auch gern zum Beispiel für mich allein dann auch noch einen Salat oder Nachspeise, Also ich bin schon so, dass ich sage, man kann ja auch was Cooleres ausmachen. Also ich, man kann ja noch würzen und weiß nicht, was
0: alles machen. Also ja. da bin ich auf jeden Fall schon sehr perfektionistisch. Alles
1: klar. Wo denn
0: bist denn du so perfektionistisch? Meine erste perfektionistische Angewohnheit, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass ich versuche, immer ein gut Mensch zu sein. Klingt jetzt vielleicht okay. mal so im ersten Mal so, Hä? Aber ich habe so den extremen Anspruch, an mich selbst so gut wie möglich zu sein. Und natürlich bin ich auch nur ein Mensch wie alle anderen und bin auch mal egoistisch oder mache auch meine Fehler und nimmst es mir quasi selbst böse, dass ich jetzt gerade nicht der perfekte Gutmensch war. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie habe ich so den Anspruch an mich, ich muss so maria Theresia persönlich sein oder so.
1: Also meinst du so im Sinn von irgendwie kein Plastikmüll machen oder vegetarisch
0: essen oder also... Ja, also auch im Sinne von quasi, man will natürlich politisch korrekt sein, will, die Umwelt schützen man möchte quasi so gut wie möglich auch auf die anderen Menschen achten. Aber vor allem würde ich sagen, auch im Umgang mit anderen Menschen. Also ich versuche immer ah, okay, fair nicht zu lästern. Genau, nicht zu lästern, fair zu sein, auch verstehen, woher der andere kommt. Also quasi in sozialer Hinsicht. So, Mörder sind
1: auch nicht nur schlecht. Genau, so circa. Die,
0: die wurden bestimmt schlecht behandelt. Oder hatten eine schwere Kindheit. Oder, ja, haben einen deutschen Komplex. Da ist mir halt dann auch öfter schon mal passiert, dass ich versucht habe, so gut wie möglich zu sein, aber im Endeffekt voll über meine Grenzen gehe und dann sauer auf Menschen bin und die können dann gar nichts dafür, einfach weil ich quasi nichts sagen kann. Also ich müsste jetzt eigentlich mal auf mich selbst achten und nicht nur so der pseudo Pseudogutmensch sein.
1: Immer zuerst sich selbst die Maske beim Fliegen aufsetzen, bevor genau. man sie den anderen aufsetzt. Da habe ich noch was Perfektionistisches und zwar bei Fotos. Ich fotografiere selber ja auch, wie du weißt. Mhm. Und vor allem ist es bei mir aber bei der Bearbeitung. Also gar okay. nicht so, schon. ich möchte schon auch ein perfektes Foto machen, aber vor allem bei der Bearbeitung merke ich halt, dass oft was so in was Negatives verläuft, weil ich dann immer da noch was und da noch, ja. mal, noch mal eine neue Ebene auf Photoshop und da noch was und im Endeffekt hätten wahrscheinlich bei den letzten zwei Stunden keiner mehr was bemerkt, aber ja. ich bin halt selber so, ich muss das jetzt noch perfekt wegretuschieren
0: oder ich weiß ja. nicht
1: und ich glaube das ist dann auch oft sowas, wo ich mich dann selbst verkrampfe und dann vielleicht auch irgendwie mir so denke, boah, jetzt habe ich wohl viel Zeit verloren ja. und also da bin ich auf jeden Fall auch perfektionistisch.
0: Das ist dann sowas, wo, wie ich am Anfang erzählt habe, dass man quasi sagt, ich stelle mich da jetzt 30 Minuten hin und macht das schnell. Und drei Stunden später ist so, oh, das war doch ein bisschen länger, als ich yeah. gedacht habe. Dir geht es wahrscheinlich beim
1: Layout oder so aus. Genau. So.
0: Also da kann ich auch gleich zu meinem nächsten Perfektionismus kommen. Oh,
1: was für ein schöner Zufall, ja. <lacht>
0: sehen das war ja nicht mal ausgemacht dieses Mal. Wirklich sogar. Und zwar ist es bei mir eben genau Designen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich gerade ein Designstudio mache und dass mir das voll viel Spaß macht. Und ich habe da einfach einen sehr hohen Anspruch an mich selbst und bin da echt immer so, wenn ich ein Layout mache und dann verrücke ich so eine Stunde lang quasi immer so einen Zentimeter hin, einen Zentimeter her bis ich das Gefühl habe, okay jetzt passt und dann habe ich ja oft auch das Gefühl so, es war schon gut, aber ich habe es dann quasi eigentlich schlechter gemacht, indem ich versucht habe, das nochmal besser zu machen.
1: Ja, das kenne ich ja. Ich habe noch, noch eine Sache, die mir im Herzen liegt. Und zwar eher so was Allgemeines zu Perfektionismus. Mhm. Also schon auf mich bezogen, aber auch, dass ich das Gefühl habe, wenn ich den Anspruch habe, dass ich was gut oder vielleicht sogar am besten mache oder so, auch vielleicht mhm. in der Uni, dann bin ich auch sehr perfektionistisch und verbrauche auch vielleicht mal mehr Zeit oder mhm. hänge mich da halt richtig rein. Also es kann auch positiv sein. Aber ich bin auch jemand, wenn ich zum Beispiel mit der Grundeinstellung reingehe, ich muss jetzt nicht perfekt sein, ich mache das, weil es mir vielleicht Spaß macht oder auch, ich möchte zum Beispiel einfach durch diesen Kurs kommen. Ja. Also ich denke mal, jeder kennt es irgendwie jetzt bei mir zum Beispiel Medienrecht oder irgend sowas, <lacht> wo ich sage, okay, ich bin jetzt kein News-Student, ich muss das nicht perfekt können. Ja. Ich muss da durchkommen, dann habe ich trotzdem nicht diesen Druck und sage, ich muss trotzdem der Beste sein. Weil ja. ich glaube, es gibt auch Leute, die bei allem, was sie machen, dann 100% perfekt sein wollen. Toll. Also ich kann da, glaube ich, schon nochmal so leveln, wenn es mir wirklich wichtig ist, ja aber wenn ich mal schon mit der Grundeinstellung reingehe, ja, ich sitze mal in der Vorlesung ja. <lacht> circa,
0: dann kann ich das auch nicht perfekt machen. alles voll gut. bei mir ist es meistens so, ich habe entweder den Anspruch an mich quasi, dass ich so oben dabei bin, oder irgendwann mal kippt es, dann bin ich so, okay, ich möchte es. der schlechteste Nein. sein. <lacht> ich will so richtig verkacken. Nein, also dass ich dann sage, okay, jetzt gebe ich so alle Verantwortung ab und es ist mir alles egal. Also es ja, so okay. diese Wurschtigkeit. Ja. Wurschtigkeit. Ähm, soll, gutes soll's, Wort. Soll es auch nicht sein. Und jetzt fange ich so langsam an, so ein bisschen die Bitte zu finden, aber auch Dinge mal zu machen, einfach nur, um sie zu machen oder weil es Spaß macht und nicht den Perfektionismus durchklingen lassen.
1: Wenn wir jetzt schon so ein bisschen in Generale sind, so im Überblick, woher kommt denn überhaupt dieser Perfektionismus? Was meinst du?
0: Schwierige Frage. Ich bin ja eigentlich quasi ein Perfektionismus-Newbie. Hm. Ja, weil ich war nie so wirklich perfektionistisch. Ich war echt immer voll happy so im Durchschnitt. Und dann, als ich meinen Abschluss in der Schule gemacht habe, habe ich halt das erstmal so richtig mich angeschränkt, weil ich halt voll Schiss hatte, dass ich es nicht schaffe. Und dann war das Ergebnis besser, als ich je irgendwie in der Schule war. Und dann war ich so, hey, wenn ich mich anstrenge, dann kann ich auch mal voll vorne dabei sein. Und plötzlich, so von einem Tag am anderen, hat sich das so voll umgestellt bei mir. Crazy. Wie war das für dich? Also du wurdest quasi vom Hufflepuff zum Ravenclaw? Ja, vielleicht sogar Slytherin. Ah ja, stimmt,
1: bist du nicht sogar Slytherin? Ja, angeblich. Ganz komisch. Ich bin Hufflepuff, hab mich da nie so zugehörig gefühlt, aber mittlerweile feiere ja, ich schon. ich
0: finde Hufflepuff so growed on you. Ja,
1: wir sind so neun coolen, würde genau. ich jetzt mal sagen. Ich war eigentlich schon immer eher perfektionistisch. Ich glaube auch, weil ich in so einer Mega-Achievement-Klasse war, also in der Schule mhm. noch. Also bei uns waren alle mega gut. Also ja. das war wirklich crazy. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch so ein bisschen gehabt, auch schon ja. in der Schule. Aber ich muss auch sagen, viele Sachen sind mir relativ leicht gefallen. Außer jetzt Mathe, also schlimmstes Fach. Da <lacht> war ich wirklich schlecht. Lustig. Da musste ich mich auch mega anstrengen weiß ich nicht, wie oft ich da mit meinen Eltern diskutiert habe, so, das macht man heutzutage nicht mehr so. Die haben einfach immer andere Rechenarten gehabt, meine Eltern, so. Yeah. Ja, so muss man, das ist auch Prozent irgendwie, durch 100 mal irgendwas. Ja. Wahrscheinlich haben wir das auch so gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Oh, ja, aber so generell glaube ich auch, dass das bei mir so ein bisschen von meiner Schwester auch so nicht kommt. Also nicht, dass es ihre Schuld wäre, dass ich perfektionistisch bin. Das hätte sich erklärt. <lacht> aber ich glaube eher so, wenn man halt Geschwister hat und die ja. sind vielleicht auch noch im gleichen Alter, also meine Schwester Mama hatte ich was gesagt. Oh, oh Gott.
0: Versprecher.
1: <lacht> Ja, wir sind uns halt schon relativ ähnlich vom Alter. Ja. Und außer dass ich als erstes Schuhe zubinden konnte, <lacht> vor ihr, kann ich nicht viel vorweisen. Lass mal, also
0: früher vom Alter her oder wirklich vor ihr? Vor ihr. Also sie war zwei Jahre älter und du konntest es ja. trotzdem davor. Wow. Schon ziemlich krass, das ist gell? krass, ja.
1: Aber sonst waren wir uns halt auch immer ein ja. bisschen so in einem Konkurrenzkampf, dass man oft nicht das Gleiche machen konnte wie der andere. Ja. Also so wie in der Schule, irgendwie ziehe ich nicht das gleiche Outfit an wie ich oder so. Ja. Sondern auch so bei Sport irgendwie. Dann haben wir erst beide Tennis gespielt. Dann mhm. habe ich irgendwie mehr Tennis gespielt. Dann war es immer schon so ein Konkurrenzkampf. Wer kann besser Tennis spielen? Oder dann auch irgendwie Fotografie hat eigentlich auch sie davor gemacht und ich jetzt irgendwie später und da ich weiß, es ist lächerlich und sie wird es auch nie so sehen. Aber trotzdem denke ich mir dann kurz wahrscheinlich, als ich angefangen habe, so, oh, das kann ich nicht machen, weil meine Schwester hat das als Hobby.
0: Man teilt sich quasi auf, wer was machen kann. Ja, das ist ja. ganz komisch. So
1: einer ist dann vielleicht auch so der Typ eher und der ist der Typ. Ja. Also es ist ganz komisch. Aber das habe ich auch so ein bisschen irgendwie.
0: Voll. Also ich habe ja auch eine ältere Schwester, die ist ja dann fast fünf Jahre älter als ich. Das ist bei mir noch mal ein bisschen was anderes. Und uns war es halt eher so, dass ich früher immer eher das machen wollte, was sie auch macht. Aber sie war immer schon ehrgeizig. Also sie war auch immer in so Leistungssport und sowas. Also vor bei eigentlich war auch immer mega gedehnt, weil sie irgendwie voll weiche Knochen hat und die regelmäßig die Hüfte raushupt. Bei mir ist halt so, ich habe das dann nie gemacht, weil es war mir immer zu stressig so der Wettkampf. Und jetzt fange ich so langsam an, so Sachen zu üben wie Kopfstand. Und ich habe jetzt halt so ein paar Yoga Übungen, die ich immer wieder mache. Und das ist für mich das frustrierendste überhaupt, wenn ich quasi ein halbes Jahr brauche, um das irgendwie hinzukriegen und dann heimkomme und dann sage, hey, schau mal, was ich jetzt kann. Und sie so, ah oh, cool, lass mich das auch mal probieren. Und so auf dem Stand kann sie es halt voll. Und es ja. ist halt jedes Mal so, ich habe das Gefühl, das ist vor was krasses und du kommst und machst es halt einfach so. Und dann merke ich auch, dass es dann schon einen gewissen Konkurrenzkampf
1: gibt. Ja, man hat irgendwie auch so jemanden, auf den man vielleicht auch hochschaut, so ein bisschen. Ja. Und man möchte dann ja auch nicht immer daran erinnert werden, dass man jünger ist und möchte ja. alles gleichzeitig können und... Das stimmt. Das Leid können wir beide teilen. Das stimmt, ja. Was da vielleicht auch noch gut dazu passt, auch Eltern oder vielleicht so Autoritätspersonen, glaube ja. ich, sind, oder vielleicht sogar Lehrer, Professoren, keine Ahnung, sind Leute, zu denen man halt auch ein bisschen hochschaut und die einem mhm. dann vielleicht
0: auch ein bisschen antreiben, dass man halt perfekter ist bei Sachen. Voll. Also ich finde generell einfach Idole, ob man sie jetzt kennt oder nicht, also auch wenn man jetzt im Film jemanden sieht, der was voll krass kann. Bei mir, das weil ich jetzt die ganze Zeit von Turnen rede, aber auch voll oft so, dass ich im Zirkus war oder bei irgendwelchen so Straßenkünstlern und die haben halt voll krasse Sachen gemacht, wo ich dann immer so... Oh. Das ist richtig cool, das möchte ich auch kennen.
1: Ja, yeah, ich wollte immer zum Zirkus gehen Ja, yeah, Ich fand same. das immer richtig cool, so dieses Leben. Oder oh, zum Musical. So, das waren immer yeah. so die Dinge. Ich konnte nicht singen, deswegen war es für mich nicht so. Aber wow. Well. <lacht> well. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall auch so, wenn man dann irgendwie liest, irgendwie in der Zeitung. Oder meine Oma erzählt mir dann oft so: Ja, Dominik Thiem hat das gemacht. Ah, ja. Also der Tennisspieler, und der ist ja irgendwie auch um die 20. Und dann yeah. war ich auch so, der ist halt so alt wie ich und yeah. ist jetzt irgendwie schon weiß nicht wie reich und bekannt. Oh Gott, und
0: ja. Das ist immer das Schlimmste, wenn die so gleich alt oder jünger sind ja, jünger und halt so viel erreicht haben. Das, das ist immer. ich echt immer org.
1: Ja. Und vielleicht auch noch so, ich meine eh logisch, aber Instagram zum Beispiel, da sieht oh, man ja, ja auch immer extrem viele Leute, die weiß ich nicht, wo Urlaub machen und einfach auch Sachen perfekt können. Ja. Also ich sehe auch immer Fotografen, wo ich mir so denke,
0: wie machen die das? Wie ja, so sieht das bei denen ja. so geil aus? Oder es wirkt halt so, als wenn sie es perfekt können. Ja. Ich habe ja immer ein bisschen so eine Hassliebe mit Instagram, weil ich immer finde, es ist ein super Ort, um sich kreativ auszudeben und Inspiration zu holen. Aber gleichzeitig sieht man halt immer von allen immer nur das Beste der Besten und ich glaube, dadurch werden wir alle so als Perfektionisten hochgezüchtet. Ich glaube, ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der nicht ein bisschen Perfektionismus in sich hat, einfach weil man ständig mit so den Highlights von allen umgeben ist. Ja,
1: und auch, ich meine, wir hatten es ja schon in der ersten Folge, aber Generation Y und Z, also wir haben ja auch so ein bisschen, oder Casper wie wir ja sind, <lacht> haben wir ja schon so ein bisschen dieses Wir sind der nächste Mozart. Ja. Das haben wir ja schon mal besprochen. Und ich glaube, das spielt da auch einfach immer mit. Weil ja, du siehst toll. es halt, natürlich hast du immer den Einfluss, du siehst es immer, aber du möchtest halt auch nicht vielleicht einfach nur einen Job machen und, weißt du, unbekannt bleiben, dass das du stimmt, einfach dein ja. Leben lebst und glücklich bist, das reicht uns halt nicht. Ja. ich voll der Fluch. Ich wünschte, ich wäre so, dass ich sage, irgendwie, ich habe diesen 40-Stunden-Job und mit dem bin ich happy und mhm. ich habe vielleicht eine Familie und Freunde und ein paar Hobbys ein Dach <lacht> über den Kopf und das reicht mir. Das ist halt leider nicht so.
0: Ja, voll. Ja, ich finde, du hast es eigentlich vorher schon ganz gut gesagt. Perfektionismus ist was, was positiv sein kann, weil man sich halt dadurch auch oft einfach mehr anstrengt noch und dann schon auch immer wieder mal bessere Ergebnisse bekommt, als wenn man es vielleicht jetzt sich nicht so anstrengt. Aber bei mir passiert es dann manchmal auch, wenn es zu viel wird, dass es so ins Negative kippt. Bei mir ist es manchmal so, dass ich dann was eigentlich voll gern mache und dann mache ich mir so einen Druck selber, weil ich halt voll gut sein will und dann macht es mir irgendwann mal keinen Spaß mehr. Und nachdem ich ja noch nicht so lange im Perfektionismus-Business drin bin, war ich am Anfang so, hä, warum macht mir das jetzt keinen Spaß mehr? Also ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass das mit diesem Druck zusammenhängt und jetzt so langsam checke ich, ah ja, ist Vielleicht soll ich mich ein bisschen, ein bisschen chillen und dann geht's wieder. Also, dann macht's mir auch wieder Spaß. In meinem ersten Semester an der Uni ist mir das voll aufgefallen. Es hat mega Spaß gemacht am Anfang und dann kam die erste Prüfungsphase und dann war ich so, oh, ich weiß nicht, ob es das, das Richtige ist. Und dann war die Prüfungsphase vorbei und dann habe ich gecheckt, okay, es war der Stress der Prüfung und nicht, dass es mir tatsächlich keinen Spaß mehr macht. Ja, das genau. ist
1: echt ein zweitschneidiges, zweischneidiges Schwert. Eine
0: doppelseitige
1: Medaille. Doppelseitige Medaille. Ihr wisst, was wir meinen. Wir sind besonders gut mit Sprichwörtern. Oh, das stimmt, also man verliert auf jeden Fall den Spaß oft. Eigentlich war das ja fast ein bisschen was Negatives, dass du hier ins Business eingestiegen bist. Ja. Möchte ich so raushören?
0: Ja, also ich merke, eigentlich möchte ich wieder aussteigen ein bisschen. Also Ehrgeiz ja, aber Perfektionismus brauche ich nicht so unbedingt.
1: Ja, also Ehrgeiz ist auch, also kann im Sport oder so ja auch voll positiv sein. Und ich war eigentlich früher... Richtig ehrgeizig, auch beim Spielen und so mm -hmm. merke ich das immer. Ich bin gerade ein bisschen ähm, abhängig von Sila von Katan <lacht> Online. Ja, ich weiß, es klingt extrem traurig, ist es auch. Da merke ich halt auch, dass ich mich schon verändert habe. Also als ja. Kind oder vielleicht sogar als Jugendlicher, habe ich mich so gestritten, also mit meiner Familie, meiner Schwester, da gab es Tränen, da gab es Schreie. Es war wirklich nicht okay. Wir haben uns schon am Anfang um die, den Spielstein gestritten, welche ja. Farbe man spielt. Oh, ja. Und es war auch wirklich schlimm für mich zu verlieren. Und jetzt merke ich halt, ich verliere gegen Computer, ich verliere gegen Freunde, ich verliere gegen meine Eltern. Und ist es, klar, es passiert und es stört mich auch nicht mehr so. Ja. Also ich kann auch sagen, vielleicht habe ich meinen Ehrgeiz auch ein bisschen zurückschrauben können. Das war gut. Nochmal zurück zu Spaß, wie ja. Ja, Siedler von Katan
0: so unglaublich viel macht. Spaß und Spiegel. Das macht schon Spaß. Ja, ich finde es eher auch lustig, aber ich würde es jetzt nicht jeden Tag online spielen. Ja, dafür
1: schaue ich weniger Serien für alle, schön. die mitbekommen haben, dass ich ein Serienproblem habe. Es, 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 es gibt ein neues Problem, <lacht> Siedler von Katan. Ja. Nehmt mir den Laptop weg. Spaß hast du auf jeden Fall recht. Wir haben ja auch schon ordentlich jetzt über Instagram gesprochen.
0: Mhm.
1: Und bei mir, da merke ich halt auch, dass das für mich schwierig ist. Also am Anfang war Instagram für mich noch vielleicht eher neu und dann hat man einfach gepostet, wenn man Lust hatte. Yeah. Es konnte mit dem Handy ein Foto sein, es konnte einfach irgendwas sein, was dir gefällt. Und machst halt ein paar Hashtags, früher noch irgendwie 40, jetzt halt irgendwie 5. Und das war's. Mm. Und du konntest einfach posten, wenn du willst. Und jetzt, wenn ich halt an mein Instagram denke, denke ich mir, okay, ich muss das Bild bearbeiten, ich muss es zuschneiden, ich muss es hochladen, ich muss es zur richtigen Zeit hochladen. Yeah. Ich muss schauen, dass es perfekt zu meinem Feed passt. Yeah. Und dann verpasse ich auch oft irgendwie diesen Spaß, den ich ja eigentlich dann hatte, einfach was zu teilen mit Freunden. Und ja, das wurde dann fast ein bisschen zum Stress irgendwie. Mm. Und da merke ich das halt auch ganz stark, dass es einfach dieses Casual-Posting irgendwie yeah. für mich nicht mehr so gibt. Und ich habe dann gedacht, okay, ich mache jetzt die Lösung, indem ich mir noch ein Problem mache. <lacht> und zwar einfach einen zweiten Account, bei dem ich mir sage, hier poste ich, was auch immer ich will. Das hatte ich auch schon ein paar Jahre. Weißt die ersten sechs F Fotos hat es perfekt funktioniert, habe ich wirklich ge einfach gepostet und dann dachte ich mir, okay, das sieht eigentlich perfekt jetzt aus mit den Colors und dann habe ich wieder komplett von neu angefangen yeah. und stehe jetzt wieder an diesem Punkt, wo ich mir denke, passt das wirklich in meinen Feed?
0: Nummer zwei.
1: <lacht> ja, Nummer zwei, also kein Problem, hier kurz an Stelle, die Zukunfts-Omas sind auch auf Instagram, oh, haben Promo. wir sicher schon ein paar Mal erwähnt, aber wir freuen uns mega über unsere 60 Follower oder <lacht> vielleicht auch mehr, aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns folgt, also einfach add die zukunfts -Omas.
0: Ja, weil es freut uns nicht nur, dass ihr uns dann folgt, sondern es ist vielleicht auch für euch cool, dass ihr dann ein bisschen eine Folge mal mitgestalten könnt. Wir ja. werden nämlich immer wieder mal Umfragen stellen und... Umfragen stellen?
1: Ja, Umfragen hochstellen.
0: Oh, nicht. Stimmt
1: es? Fragen stellen, Fragen stellen
0: in und Umfragenformat. Umfragen <lacht> so, so ist es, genau.
1: Und ähm, Jana, was ist denn bei dir? Verlierst du noch aber irgendwas den
0: Spaß? Boah. Spaß im Leben, gell? Ähm, ja, momentan bin ich eigentlich ganz gut. Also es ist gar nicht so viel. Also bei Instagram habe ich das auch so ein bisschen. Ich war ja auch, habe auch immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich es mir gelöscht habe, weil yeah. es mich so genervt hat. Ich habe dich dann nie gefunden, ich weiß noch. Yeah. also das mache ich auch einfach so ab und zu, um ein bisschen wegzukommen von dem Ganzen, wenn ich merke, ich habe auch zu so viele Stunden am Handy verbracht. Aber ich habe auch jetzt seit Jänner nichts mehr gepostet. Also ich hatte früher auch immer den Stress, dass obwohl ich hatte nichts zum Posten und es hat nicht in den Feed gepasst, aber trotzdem hatte ich einen Stress, ich muss was posten. Yeah. Und jetzt bin ich zumindest schon so, okay, ich poste nicht alles, wie es vielleicht nochmal idealer wäre, aber ich poste halt nur dann, wenn ich das finde, okay, das ist jetzt auch was, was es wert ist, gepostet zu werden.
1: Uh, ja, was ich vielleicht auch noch so ein bisschen habe, ist Angst, dass ich so ein bisschen was nicht perfekt mache. Also so generell verliere ich dann so ein bisschen Spaß an manchen Dingen, weil ja. ich halt diesen Druck habe, etwas perfekt zu machen, besonders so im Blick auf Hosting.
0: Ah, also quasi ja, so, wenn Leute magst, ja.
1: vorbeikommen. Früher, als ich halt noch in einer anderen WG gewohnt habe, war halt auch Jana eben natürlich yeah. du warst halt richtig oft da und dann war es auch immer gechillt und wir haben auch, ich musste jetzt irgendwie nicht ein großes Käsebuffet herrichten oder weiß nicht was. <lacht> Entschuldigung. Aber da ich halt das doch relativ häufig mache oder auch oft Leute vorbeikommen, habe ich schon so an mich selbst so diesen Anspruch, dass ich irgendwie was zu Hause habe und wenn dann irgendjemand vorbeikommt und irgendwie erwähnt, dass er vielleicht ein bisschen Hunger hat, aber ich yeah. habe nichts, dann fühle ich mich halt wirklich schlecht, obwohl es ja nicht ausgemacht hat, dass ich was zu essen habe oder was herrichte. Also da ich schon so, bin ich schon so jemand, der dann jetzt irgendwie den extra Wein einkühlt, falls yeah. jemand vorbeikommt, dass ich halt auch was anbieten kann. Und da kommt halt auch viel Perfektionismus so von mir selbst, dass ich das dann irgendwie auch schön herrichten will. Und ja. Ja, das kannte ich halt früher auch nicht. Und vielleicht auch noch so Spaß dran verlieren. Also ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich jetzt nicht so der bin, der sich großartig schminkt oder äh, ich war auch jemand, ich konnte nie Haare flechten, also mm. das bleibt für mich heute noch eine Sache, ich konnte nie wirklich bei Pyjama-Partys Freunde finden, weil ich einfach niemanden die Haare flechten konnte, oh. ja ich war, konnte einfach niemanden die Haare flechten, <lacht> Es ist wirklich so eine basic Sache, aber das ist schon so ein Bonding-Ding und da war ich, ich einfach ist, nie ja. dabei. Und ich kann es einfach nicht. Und ich kann es mir selbst nicht, geschweige denn bei anderen Leuten. Und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, wenn ich das nicht kann, dann schneide ich mir halt meine Haare kurz. Und dann habe ich auch eine Ausrede, dass ich das nicht mache. Und habe dann irgendwie auch dieses eben dieses Herrichten, das habe ich halt nicht so. Und das habe ich dann jetzt so ein bisschen, also eine Zeit lang dann komplett irgendwie aufgegeben oder mich halt weniger darum gekümmert. Mhm. Und wie ich halt aussehe, vielleicht so... Aber schon nicht aus aber ich hatte, glaube ich, auch keinen Stil früher. Und jetzt habe ich das dann so ein bisschen auf mein, so Outfits umgemodelt, mhm. dass ich halt sage: Okay, ich schaue, dass mein Outfit halt für mich halt perfekt aussieht. Ja. Und ähm, ja, und kann das dann hier so ein bisschen mir wieder diesen Spaß zurückgeben, den ich ja. dann eine Zeit lang halt einfach nicht hatte, weil ich mir gedacht habe: If you can't do it, just don't do it.
0: Oh, voll. Also, das war bei mir auch immer ein Thema. Das Aussehen ist auch was, wo ich einfach auch eigentlich immer schon perfektionistisch war. Also da hatte ich halt immer eine genaue Vorstellung, wie es sein sollte. Aber eher mehr so auf Dinge, die ich nicht verändern kann, blöderweise. Also halt so mein Gesicht, mein Körper, halt so wie klassisch
1: das gottgegebene. Gott gott genau.
0: Gott gegeben, kann man wieder aufgreifen von der Talentfolge. Aber so Dinge wie Style zum Beispiel, also ich, wenn ich. Style und das Geld? <lacht> Die zwei Dinge. Okay, habe ich das, ich Geld. <lacht> das Geld. Das Geld haben wir vielleicht nicht, aber. Kommt vielleicht noch. Lacht aber Style. bei Style war es bei mir immer so, dass ich sagen würde, ich habe mich eher ungewöhnlich immer anzogen. Also auch schon früher, mir war das irgendwie. Ich bin eher ein introvertierter Mensch, aber so mein Style war immer so das, wie ich dann meine Craziness ausleben konnte. Also mhm. auch in der Schule war ich immer eher anders anzogen als die anderen. Also die anderen waren immer so klasse enge Hose, ugg und so... Und das hatte ich schon manchmal auch, aber ich hatte dann halt auch meine crazy outfits äh, so ein bisschen. Ja, und das habe ich immer noch und ich mache das auch voll gern. Und da bin ich auch nicht so, dass ich so drauf wert lege, was andere davon halten. Also wenn ich es cool finde, dann finde ich es cool. Und es ist aber lustig, dass es so in gewissen Bereichen voll gut geht, aber in anderen dann halt wieder auch gar nicht. Das ist irgendwie interessant, finde ich. Ja. Lustig, wie es uns beim
1: Aussehen, wo es glaube ich bei anderen eh vielen Leuten eher schwieriger fällt, dass sie sich denken, oh, das ist irgendwie zu flashy oder Leute ja. sagen darüber was. Da ist es mir wirklich so egal. Also wirklich, ja. das klingt immer so, als ob es nicht ehrlich wäre, aber es ist bei mir wirklich ehrlich. Es ist mir egal. Wenn ja. ich es halt cool finde, dann ziehe ich es an. Es war jetzt auch nicht immer so, aber seit einiger Zeit. Aber wenn es irgendwie um mein Talent oder meine Fähigkeiten naja. geht, bin ich da ganz anders. Das ist bei mir auch voll so. Wahrscheinlich wäre es andersrum besser für uns. Wir sollten uns ändern, Jana. Wir sollten einfach Wir sollten uns komplett ändern. Das war's. Ab heute
0: bin ich ganz anders.
1: Heute bin ich Toni Nummer 2.
0: It's the new me. Weil wir jetzt schon so einen Spaß haben.
1: Ach, wir haben immer Spaß. Das stimmt, Was aber... Jana und ich an Spaß haben... Das müsste man erlebt haben. Könnt ihr jetzt live erleben. Genau,
0: weil was machen wir jetzt, Suni?
1: Wir machen Smalltalk nach 20 Jahren. Oh. Smalltalk nach 20 Jahren. Oh, wow. Ist okay. das das bekannte Format, das wir alle kennen? Ja, ist es. Und zwar etwas, was wir uns gerade ausgedacht haben. Ja. Yeah. Ich frage Jana etwas. Okay. Und sie antwortet ihre Antwort. Wow, ja, wie kompliziert. so funktionieren Fragen. <lacht> ich frage sie etwas Persönliches, eine Präferenz zum Beispiel und dann sagt sie mir die Antwort und dann sagt sie mir auch, sag ich ihr, nee, warte, ich habe es komplett falsch erklärt. Ist okay, Nee, ich, fang ich an. Ich frage dich etwas und du sagst
0: mir, was du glaubst, was meine Antwort ist, oder? Also, soll habe ich mal erklären? Oh Gott, ich bin komplett verwirrt. Also die Toni. Ich muss mich hinlegen. <lacht> Im Endeffekt ist es, ich weiß nicht, ob ihr das Newlywed Game kennt, aber es geht darum, wir haben uns drei Fragen überlegt und haben uns jeweils unsere eigene Antwort aufgeschrieben und was wir denken, was der andere darauf antwortet. Und wir werden jetzt die Fragen vorlesen und dann, was wir glauben, was der andere darauf antwortet und danach sagen, was wir selber darauf antworten würden und schauen, ob, ob wir uns da gut genug kennen. Also ich finde, ich habe es viel logischer erklärt. <lacht> die Frage der Frage und die Antwort der Antwort, ja? Ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich glaube, dann versteht man das schon. Es ist nicht so kompliziert, das wie wir Relativ einfach. <lacht> Toll.
1: Gut, Jana, dann frage ich dich mal. Jana, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Okay, was würdest denn du sagen, was meine Lieblingsfarbe ist?
1: Ich würde sagen, deine Lieblingsfarbe ist Türkis.
0: Oh, interessant. Das ist. Ding, 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 richtig. Yay. Das war auch ein bisschen leicht. Weil du erzählst es mir gefühlt jeden Tag. Genau, weil meine Nichte ähm, ist vier und vor zwei Jahren habe ich ihr irgendwann mal gesagt, dass meine Lieblingsfarbe Türkis ist. Und seitdem zeichnet sie mir jedes Mal, wenn ich sie sehe, irgendwas mit Türkis oder zeigt mir einen Türkisen Stift und sagt, das ist deine Lieblingsfarbe. Und das finde ich so süß und deswegen ja. erzähle ich das sehr oft. Okay, deine Lieblingsfarbe finde ich schon ein bisschen schwerer, ehrlich gesagt, weil mhm. ähm, man ist
1: sich auch nie so sicher, finde ich. Ich finde, das
0: ändert sich auch immer wieder mal. Ja. Ähm, ich hätte jetzt gesagt Pink.
1: Echt? Oder Rosa. Also Pink, ja, wenn Also Rosa, ich meine eher so Rosa. Rosa. Äh, lustig, nein. Okay. Also ich bin da schon mir treu geblieben. Also meine Lieblingsfarbe ist grün. Aha. Und das war es eigentlich immer schon. Also ich wollte es wollen, hätte ich es fast verraten, weil okay. auch bei Siedler, bei dem Spiel, ja. haben die Bauli, äh, meine Schwester und ich, uns immer um die grüne Farbe gestritten. Ah, lustig. Aber ich mag auch rosa, ich mag auch ja. blau. Also ich, aber das wäre so meine Antwort. Okay,
0: gut zu wissen. Siehst? Du kennst mich besser als ich dich. Okay, als zweite Frage haben wir uns überlegt, unser Lieblingstier.
1: Ja, also ich habe mir sehr schwer getan, aber ich sag mal, Jana ist Basic, nein. Ja, das ist nicht basic. Aber Janas Lieblingstier ist Affe.
0: Das ist richtig. Ja, alles ich voll gut. Aber ich habe drei Lieblingstiere. Also ich könnte dich heiraten und du mich nicht. So ist es. Ich habe drei Lieblingstiere, aber ich habe mich für einen Affen entschieden, weil der am längsten schon mein Lieblingstier ist. Es gibt nämlich sogar ein Foto von mir im Kindergarten, wo ich als Affe verkleidet war. Oh mein Gott, wie cool. Ich kenne es gerne. Doch, das kennst du sicher. Ich zeig's dir mal. Geil. Und für dich, bei dir ist es schwer, weil ich habe das, <lacht> das ist, so vorhin jetzt jeden Satz von, es ist schwer, weil die Doni ändert das schnell und dann ändert sie es gar nicht. Ich würde sagen, es ist ein
1: Pinguin. Ah, das ist gut, aber leider nicht. Oh, es tut mir leid, ich habe es wirklich, wirklich vor kurzem geändert. Okay. Ich habe überlegt, zwischen auch Affe. Oh. Und also früher war es immer. Elefant. Also das war mein absolutes Lieblingstier okay. als Kind. Und dann, jetzt ist es bei mir bei Schildkröte.
0: Ich hatte Schildkröte, stehen. Und, also ich kann dir zeigen. Ich hatte stehen und habe es durchgestrichen. Oh, damn. Aber,
1: oh, knapp. Damn okay, ich hatte dich trotzdem. Oh. Also Schildkröte mittlerweile, weil ähm, ich war für alle, ich war in Australien. Lena, 24, war in Australien für ein halbes Jahr, nein, und habe halt da öfters so mehrere Shitkröten gesehen okay. und eines Mal neben mir so hochgetaucht und hat so, so nach oben Luft geholt und das war das süßeste, was ich je gesehen habe. Und ich glaube, deswegen ist jetzt halt Shitkröte mein neues Lieblingstier.
0: Ist auch eins meiner Lieblingstiere übrigens. Oh, und
1: ich habe auch letztens beim Feuersee in Stuttgart wieder yeah. Shitkröten gesehen. Es gibt jetzt irgendwie fünfmal mehr als davor, Wahrscheinlich auch wegen der Umwelt irgendwie mit Corona. Yeah. Keine Ahnung, weil jetzt schmeißen, glaube ich, nicht mehr so viele Leute da ihren Dreck rein. Naja. Das sind so voll viele Schildkröten. Nice. Und das Beste war, sorry jetzt für die kurzen, kurze Geschichte, aber das ist einfach so cute, ist einfach so ein Riesen, da gibt so Riesenfische drin und irgendjemand hat Brot reingeworfen und dann hat ist die Schildkröte so zum Brot hin und der Fisch ist auch hin und dann hat die, der Fisch fast die Schildkröte den ganzen Kopf kurz im Mund gehabt oh, und was? ist wieder so raus.
0: Das ist ja nicht süß, das war Nee, es war süß,
1: also es ist nichts passiert und ich dachte mir dann so, oh, so hat sich die Schildkröte bestimmt nicht ihren ersten Zungenkuss vorgestellt. <lacht> und es war wirklich so... Mwah. War ja, schon cute. Das ist cute. Und sie hat dann noch ein Brot danach bekommen. Okay, also sehr gut. Hatte noch ein gutes Ende. Danke. So, jetzt zu etwas völlig anderem. Jana, dein Hausbrand yeah. yeah. Ja. Und du kannst nur eine Sache mitnehmen. Okay. Was wär's?
0: Wir haben davor schon spezifiziert, dass alle Menschen und Lebewesen, die wir gern haben, aus dem Haus draußen sind. Genau. Okay.
1: Also Jana, ich würde von dir sagen, du nimmst... Ein Fotobuch mit... Ding, 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 wirklich? <lacht> ja.
0: Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich bin da voll basic, ich weiß das ist so eine Antwort. Aber man kann, ich sage immer, man kann alles ersetzen. Und es gibt nichts Materielles, was mir so wichtig ist, dass ich es retten werde. Aber so Erinnerungen und Fotos sind mir einfach sehr wichtig. Und deswegen...
1: I'm so good at Also ich habe Fotos aufgeschrieben, mein
0: Fotobuch passt okay, auch.
1: Okay, also fast.
0: Bei dir hätte ich oft schon deine Kamera.
1: Nein, das war knapp. Ich weiß, ich wär, für mich wäre so Kamera. Aber ich habe dann überlegt und ich bin jetzt genau das Gegenteil von dir. Aber ich dachte mir so, ich kann sicher viel ersetzen. Und das ist jetzt voll die mega lame Antwort von mir. Aber ich würde meinen Laptop mitnehmen. Weil ich habe einfach alles auf meinem Laptop, meine Fotos, alle Dinge, die ich einfach ja. nie mehr zurückbekomme, Notizen und solche Sachen. Also basically Fotos. Ja, vielleicht auch Fotos, aber auch halt einfach alles. Ich meine, alles, ja, ja. was ich habe, alle Dokumente,
0: alles ist auf meinem Laptop. Es ist eh schwer. Ich habe halt gedacht, deine Kamera. Ja,
1: du hast eh leicht. Also ich habe zwischen Kamera und Laptop überlegt. Also du bekommst auf jeden Fall einen halben tony punkt von mir. Okay,
0: Wow. Da habe ich mal richtig abgelost. Ich muss mal das Buch der Ton. Ich weiß wer mal die lesen. beste Freundin ist. Als ob das bis jetzt noch nicht klar war.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ja, da sind wir ja schon wieder fast am Ende der Folge.
0: Ja, aber bevor wir. Ja, die Zeit verfliegt mit dir. Ja, wenn man so Spaß hat wie wir zwar. Das, ja
1: das ist einfach das schönste Date. Oh, oh. Lull. erst halb
0: ein Date, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt unsere philosophische Frage. Ah ja, genau. Das haben wir nämlich nicht vergessen heute. Wir haben heute über Perfektionismus geredet und da wollen wir natürlich auch eine philosophische Frage stellen.
1: Wer will wissen? wissen? Wieso sind
0: wir perfektionistisch? Das ist eine gute Frage, wo es bestimmt eine gute Antwort gibt. Vielleicht, um nochmal das zu klären, wir haben ja vorher schon ein bisschen von außen unsere Einflüsse beschrieben, was uns auch immer wieder so Ehrgeiz oder so per uns nochmal perfektionistischer macht, aber hierbei geht's jetzt eher mehr so drum, was im Inneren passiert, warum man per perfektionistisch ist. Also quasi nochmal so ein bisschen die psychologische Seite. Ja. Und ich setze jetzt meine Taucherbrillen, meinen Schnorchel auf, weil jetzt wird's es deep. Oh,
1: <lacht> nice a dad joke.
0: Ich feier's. Okay. Deswegen sind wir beste Freunde, Leute. Ja. Gleich einen uh, dummen Humor. Ja, und vor allem, wenn man über seine eigenen Witze lacht, ist immer super. Aber es wird tief deswegen, weil ich sagen würde, ich bin deswegen perfektionistisch, weil ich sehr viel Angst davor habe, Abneigung oder Kritik zu erfahren. Und dann ist Perfektionismus quasi wie so ein Coping-Mechanism. Also wenn man sagt, ich bin perfekt und alles ist perfekt, dann hat niemand mehr die Möglichkeit, dich zu kritisieren.
1: Also ja. das finde ich jetzt einen blöden Einwand.
0: Was? <lacht> Ich kann damit nicht umgehen.
1: <lacht> Nein, du hast auf jeden Fall recht. Ich habe eigentlich fast was genauso so ja. Trauriges aufgeschrieben. Oh. Selbsthilfegruppe wieder am Start. Ich habe es auch so ein bisschen aufgeschrieben, so Selbstschutz. Ich bin auf jeden Fall so jemand, der gerne gut vorbereitet ist. Mhm. Also ich habe hab auch vorhin schon gemeint mit dem Hosten oder so, aber auch so auf Deep Talk Basis, mhm. dass ich auch so ein bisschen Angst habe, halt Leute, Leute zu enttäuschen. Also die Erwartungen quasi nicht erfüllen. Genau, ja. also ich glaube so generell habe ich einfach Sorge, dass... Leute schon denken, ich mache Sachen sehr perfekt oder sehr genau mhm. oder so. Vielleicht auch wirklich bei allen möglichen Bereichen. Von mir ist auch mhm. auf, mit Fotos bearbeiten. Keine Ahnung, wenn ich jedes Mal irgendwie da voll viel Zeit reinstecke, dann ja. erwarten die Leute es ja vielleicht auch irgendwo oder ich bilde mir meistens wahrscheinlich ja. ein, dass die Leute das erwarten. Und dann ja mache ich mir halt selber so ein bisschen perfektionistischen Druck. Ich
0: ich spreche jetzt mal kurz die Regeln und würde dich noch eine zweite Frage fragen. Würdest du sagen, für dich ist es dann eher was Positives oder was Negatives? Perfektionismus? Ja, oder dein Perfektionismus.
1: Also, ich finde, es kann positiv sein und ja. ich finde, es kann negativ sein. Ja. Also, ich glaube, wenn du dir selbst keinen Druck machst und es wirklich nur sagst, okay, ich möchte was sehr Gutes, also Perfektes abgeben, zum Beispiel, ja. und das ist das, was ich für mir vorgenommen habe, ich ähm, plane da genug Zeit ein, ich kann das auch schaffen, ohne dass ich selber irgendwie physisch, psychisch oder wie auch immer drunter leide, ja. dann finde ich es positiv. Ja. Aber sobald man irgendwie das schon so aus Druck, vielleicht von außen, aber auch von innen, ja. so dass man immer perfekt sein muss und nie irgendwie vielleicht auch mal nicht perfekt aussehen kann, nicht perfekt funktioniert, funktioniert nicht perfekte Sachen abgeben kann, dann würde ich sagen, ist es fast ein Zwang und dann würde ich sagen, ist es ist negativ.
0: Ja, Mic Drop. Na, jetzt finde ich es voll gut auf den Punkt gebracht. Ich finde auch, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ein gewisser Perfektionismus ist in Ordnung, wenn man sich realistische Ziele steckt. Wenn ich quasi sage, ich möchte es in der Zeit, die ich habe, mit den Ressourcen, die ich habe, bestmöglich machen, mhm. dann finde ich es was Positives, weil dann steckt man quasi einfach sein Herz und seine Seele rein, aber halt eben nicht auf Kosten von, wie du schon gesagt hast, Psyche und körperlicher Gesundheit. Ja, also wir sind wie immer harmonisch einer Meinung. Das ist fast langweilig. Ich finde auch, oh, sollte so so wir sollten uns mal so richtig streiten. Machen wir nachher dann. Fast.
1: Dann frage ich dich nur mehr, und sonst? Ja, was ist nun sonst? Also du kennst es ja, mhm. man zieht etwas an. Okay. Vielleicht ein paar Tage und dann muss man es ausziehen, okay. weil es stinkt. Okay. Was muss man dann machen?
0: Was anderes anziehen. Oder? Waschen gehen.
1: Waschen gehen. Und waschen, das ist einfach ein Struggle. <lacht> Deswegen reden wir heute über wäsche struggle wo allein schon das Wort ein Struggle per se ist. Und zwar zum Beispiel bei mir. Weißt du? Ich wasche meine Wäsche. Okay. Ich bin eigentlich... Also ich muss sagen, ich mache das regelmäßig, yeah. ich finde alle Farben, ich sortiere die perfekt. Vorbildlich. Also ich, jetzt nicht perfekt, also ich wasche nicht weiß extra. Also Das finde ich crazy. Also wasch extra weiß waschen, extra schwarz waschen, das geht bei mir nicht. Ich habe fast nur bunte Sachen und dann kann ich nicht so ein, so ein, so ein weißes Shirt waschen.
0: Aber waschst du bunt dann unterschiedlich bunt? Also ja, also so hell und dunkel bunt. Siehst, ich mache es anders. Ich wasche weiß, schwarz und bunt. Das sind meine drei Kategorien. Aber ich habe
1: so viel helle, bunte Sachen, so rosa, wie du schon sagst. <lacht> ja, und dann wasche ich das, ja. ja. Dann habe ich es gut sortiert und so. Und dann biebst es. Ja. Die Wäsche ist fertig. Man macht die Tür auf, weil ja. man ist ja nicht Psychopath, ja. dass man sofort ausräumt. Ja. Und dann irgendwann liegt man um elf im Bett und denkt sich, fuck, meine Wäsche. Same. Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres, als in der Nacht seine Wäsche aufzuhängen. Es ist nass. Kalt, du bist schon warm, kuschelig in der Decke.
0: Es ist einfach grauenhaft. Ich hasse es auch. Ich bin voll bei dir. Wäsche, waschen, sagst. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wäsche, waschen, wenn du so wäschst. Also Weil ich habe es halt drauf Weil es so weh ist. Ach so wäsch. Das habe ich vorhin schon nicht verstanden, als du es well, gesagt hast. kommen meine Dad-Jokes nicht so an. Ich verstehe schon. Aber nein, ich bin auch kein Fan vom Wäschewaschen aus mehreren Gründen, wie du schon sagst. Also das Wäsche teilen und jedes einzelne, jeden einzelnen Socken auseinander dividieren, hasse ich. Dann haust es in die Wäsche. Danach kommt circa ein Drittel der Socken wieder raus, die anderen keine Ahnung, wer die hat. Ja. Also katastrophal.
1: Angeblich sagt man ja, wenn man ähm, stirbt und in den Himmel kommt, bekommt man, so man eine Kiste mit all seinen verlorenen Socken. Also, sie kommen irgendwann wieder. Okay, ich hoffe, das stimmt.
0: Ja, und dann bin ich halt meistens in der Arbeit bis am Abend. Dann komme ich heim, dann esse ich mal was, dann rede ich mal mit meinen Friends. Also mit also Toni. Und dann liege ich im Bett denke so, geil, habe ich heute genug Schlaf, acht Stunden endlich. Und dann so, fuck, ich müsste eigentlich noch Wäsche waschen. Und dann tue ich die Wäsche rein und dann denke ich mir, ja, passt super. Aber bei uns ist es vor allem nochmal so, unsere Waschmaschine hört nicht auf zu piepsen, wenn man nicht hingeht und sie ja. ein, ausschaltet. Das heißt, ich habe dann um elf Wäsche reingeschmissen und kann jetzt bis eins warten. Bis ich kann
1: mich erinnern, weil ich bin auch im Bett gelegen und dachte mir so, hoffentlich hat Jana daran gedacht, dass es das noch in der Nacht piepst. Und ja.
0: hoffentlich wache ich nicht davon auf. Ja. Das weiß ich noch genau. Also Wäsche. Ich, wir können eigentlich einen ganzen Podcast über ja, Wäsche machen. Also, lass
1: mal nur einen extra Highlight-Podcast Wäsche waschen. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Bist du ein Wäscheaufhänger oder Abhänger? Also, ich glaube, ich bin auf jeden Fall eher ein Wäscheaufhänger, ja. obwohl ich auch verstehen kann. Also, ich mag es aber manchmal, wenn es dann so kühl ist und so nass. Mm. Weil das, vor allem jetzt, wo man so viel Hände wascht, hat man ja, immer ja. so trockene Hände. Und da finde ich es fast angenehm. Zum Aufhängen man es jetzt. Ja, ist ein bisschen creepy, aber ja. deswegen auch auf jeden Fall ein Aufhänger,
0: du. Ich bin auf jeden Fall auch ein Aufhänger, vor allem, weil ähm, was ich blöd dran finde, ist, dass man es dann wegradern muss. Einen Kasten. Ja, einen Kasten, ja. Und, sorry, eine Sache habe ich noch, dann habe ich genug gesagt. Bettwäsche aufhängen. Ich, äh, ich weiß nicht, wo man das machen soll. Also sollte. ich mache es immer über den Tourra Türrahmen, weil das am längsten ist, weil dann kannst du die Tür nie zumachen. Ich kann das, ich muss immer die Tür zumachen. Ja, das geht na. bei mir nicht. Okay,
1: genug. Also nicht aufhängen.
0: Genug, genug über Wäsche geredet. <lacht> Trockner
1: kaufen. Oh, ja, aber ist auch nicht gut für die Umwelt. Ja, ich verstehe auch nicht so. Und auch bügeln. Darüber können wir einen eigenen Podcast machen. Mache ich nicht. Ich verstehe nicht, wer bügelt. Ja. Nächstes Mal uns sonst okay. über bügeln. Okay. I don't get it. Wir müssen eine Umfrage auf Insta machen, wer <lacht> das macht und warum ich, ich verstehe es nicht. Ja. Wieso, wieso machen Bügelfirmen überhaupt Geld also Leute ja. die Bügeleisen verkaufen, Bügeleisenfirmen
0: die hey Leute folgt uns auf Instagram und lasst uns mal wissen ob ihr gerne einen Podcast über Wäsche waschen und Bügeln und Haushalt haben wollten. Also ich glaube, das muss auf jeden Fall gehen bei unserer ich Zielgruppe. Ich glaube auch, der wird dann vielleicht ein bisschen länger werden, weil wir viel zu sagen haben, aber... sag ja. mir mal, ob unsere Zielgruppe gerne über Wäsche hören will. Ich glaube schon ehrlich gesagt, wir sind mittlerweile in einem Alter angekommen, wo das was ist, wo sich Leute treue Gedanken machen.
1: Auf jeden Fall. Na gut. Dann schickt uns mal eure Wäschetipps.
0: Ja, voll. Wie hängt ihr nee. Bettwäsche auf?
1: Ja, was seid ihr für ein Typ? Abhänger, Aufhänger? Ja gut, Leute, wir haben uns heute genug über unsinnige und sinnige Themen unterhalten. Mhm. Dann wünschen wir euch natürlich eine schön, ein schönes Wochenende. Oh. Und natürlich auch eine schöne Woche. Genau. Und ja, bleibt alle gesund. Wie immer. Und Bussi Baba. Bis zum nächsten Mal. Baba.